0: всем, это подкаст Процедурал, я Евгений Соболевский, и я посмотрел первую серию сериала «Винил» и вкратце расскажу, что я не думаю. Сразу скажу, сериал я ждал очень сильно, потому что э, им занимались такие люди, как Мик Джаггер, Марсин Скорсезе, Теренс Винтер, который имел отношение к «Подпольной империи» и «Клану Сопрано» непосредственно. Поэтому, сами видите, это уже на стадии разработки должно было стать шедевром. Но на самом деле, скорее я разочарован первой серией, чем она мне понравилась. Да, здесь Марсин Скорсезе снял двухчасовой эпизод этот первый. Да, все выглядит очень классно. А вот в плане сюжета и сценария, честно говоря, как-то мне не очень понравилось. Очень люблю эту эпоху 70-х, именно в плане музыки рок-групп. И поэтому, конечно же, мне было очень интересно посмотреть, как это все было, тем более нет последних лиц, а от лиц, которые, по крайней мере, знают всех людей, про которых снимают этот сериал. Конечно, много очень упоминается настоящих групп, много очень каверов звучит на эти группы в сериале появляются настоящие личности в исполнении других актеров И в целом, конечно, эпоха передана довольно неприятно. Не знаю, так было на самом деле или нет, но, конечно, здесь в основном делается акцент на то, что все нюхают, все курят, все наглые, все свободные, один сумасшедший другого человек, рокеры все наивные или тупые, или самоуверенные, продюсеры все на самом деле только ради денег, и один у нас вот есть такой ричи-финестра главный герой, которого играет Бобика Наваль, который запомнился мне по Подпольной империи и впоследствии видел еще, конечно, в нескольких фильмах его на вторых ролях. Везде он очень хорош, мне нравится. И как бы я наде надеялся, что в отличие от Подпольной империи, такой карикатурный, здесь он э, будет совсем в другом образе. Но на самом деле местами даже казалось, что это тот же самый герой. Нет, не то, он не творил, конечно, тех же вещей страшнейших, которые он творил в Подпольной империи, но местами... Не веришь, что перед тобой сидит музыкальный продюсер, а кажется, что это сидит фиозе. Хотя многие считают, что большинство этих продюсеров именно ими и были. Конечно, начало очень интересное. Первые 20 минут мне очень понравились. Было много таких интересных шуток, которые, конечно, не все поймут. В частности, компанию этого Ричи Финестера приехали покупать немецкие покупатели. Ричи уже изначально был не очень настроен, но у него еще есть два коллеги, которые... Очень хотят продать компанию, стараются всячески ублажать этих немцев. Боби Коновале же изначально они не нравятся, потому что у него дед погиб на войне с немцами. Да и сама идея ему продавать свою компанию, которая, над которой он столько работал, не очень нравится. Но в компании дела идут не очень, и продать... И пока у них еще есть контракт с Led это последний шанс хорошо заработать. Поэтому есть такая сцена, когда эти немцы сидят с ним в кабинете, и они спрашивают у Ричи, как взяла Потому что именно Led главный козырь у компании Ричи. А он нам отвечает, лучше, чем у Гиндербурга. А Гиндер... Гинденбург – это огромный дирижабль немецкий, который разбился, и это была очень огромная катастрофа для Германии в то время. Это были 30-е годы 20 -го века, и именно этот дирижабль изображен на одном из лучших альбомов «Лэдзеппелем». Когда такое замечаешь, всегда очень приятно, что ты в курсе этого. И есть еще несколько таких моментов, конечно, которые... Ну, просто надо знать, кто, про кого говорят. Но они не, не то, чтобы они сильно играют на сюжет, просто они очень развлекают. Также в первом эпизоде показывают группу «Лэдзеппелем», кстати, мне вот совсем не понравилось, как изобразили. Я, конечно, понимаю, что не обязательно показывать кого-то похожим. И в подпольной империи также никто не был похож на своих оригиналов. Ну, только разве что в шрамы там какие-то были одни и те же. А так, конечно, актеры даже и не старались их подбирать, чтобы быть похожими на них. Так и здесь, я уверен, подошли, что не главная внешняя схожесть, главный типаж. И вот как раз-таки молодой актер, который играет в калистелле Роберта Планта, вообще не похож на него в плане типажа, потому что Роберт Плант, он, конечно, наверное, был тем еще козлом в то время, но уж точно он, он не был таким как сказать, отталкивающим, как вот этот здесь, в этом сериале. Он очень наглый, очень резкий, жеманный, то, что я видел в интервью с Робертом Плантом того времени и в фильм один документальный видел, нет, я его совсем не так себе представлял, и мне честно признать, мне это глаз резало. Правильнее, скорее всего, было показать это все как-то немножко за кулисами, тем более, что ничего конкретного там не произошло в момент встречи его и Ричи, и это можно было как-то сделать, хотя бы, не знаю, просто снимать со спины. Как знаете, часто в фильмах делают, чтобы не показывать настоящих личностей. Ну так я не знаю, правильно ли был шаг так подробно показывать, потому что группу еще помнят, все хорошо знают и лично для меня это как-то сложно было смотреть. Через каждую секунду так хотел сказать, да нет, это ж не Роберт Планта, он не похож на Роберта Планта, совсем, нет, нет, хотя, возможно, это я просто так и создал для себя идола, а на самом деле он и был таким мудачком, который вел себя как непонятно кто. Но это, конечно, странная придирка, я согласен, что там еще, возможно, покажут многих, которых я даже не слышал, музыкантов, и мне будет абсолютно все равно, правильно их показали или неправильно. Так что я, да, я отменяю их. минус все-таки, это лично мое. В общем, Боби и прикольный, смотреть за ним интересно. Только вот час первый ждешь и ждешь, что что-нибудь начнется. А так они притираются с этими немцами, ходят, уговаривают Ледзеппелин. Не, на самом деле это все очень интересно. Впечатление мне испортил второй час, где... Не мог Мартин Скорсезе или кто там сценарист, взять и обойтись в фильме про музыкальную индустрию беззятых без насилия, убийства. В общем, произошло, да, очень зверское убийство в, этом, в этой серии. Такое, что прям показывают, как череп разбивают. А честно признаюсь, я рассчитывал на другой сериал. Но как-то ну, не вписывается это, но ну, не про то он должен быть. Но все таки это происходит. Очень неожиданно было, очень как-то непонятно к чему криминальщину ввели, но это на самом деле, по-моему, было неуместно. Если, конечно же, этого не произошло в реальности, мало ли, я не знаю чего-то. Просто серьезно, я не слышал никогда про такого продюсера Ричи этого. И вот второй неприятный момент был это, когда Ричи после этого пошел в, в это здание, где рок-концерт проходит, он нанюхался, сорвался после этого, происходит... Я был уверен до самого конца, что это галлюцинации. Но нет, я видел трейлер второй серии и понял, что это на самом деле произошло. Да, обрушил издание во время рок концерта То есть 5-10 минут на показ, как выступает рок-группа, очень, кстати, мне понравилось показывать, что они играют громко, потому что звук, кстати, в сериале так отстроен, что да, говорят тише, чем играет музыка, чтобы мы, в... ну, на концертах, чтобы мы, наверное, почувствовали, насколько там ну, стена стоит, шума. А потом вот во время этого концерта он начинает показывать, как э, рушится по кирпичикам здания. Сначала я увидел там спальцепобелка, потом проходят трещины по стенам, а люди стоят, продолжают бухать, танцевать группа продолжает играть. но ну, По-моему, это уже всем видно, что здание идет, ну, рушится. Но нет же, все стоят, Бобби Коновали стоит, видит это в экстазе, потому что он слушает музыку, потому что он под наркотиками слушает музыку. Какая разница, рушится здание или нет. Ну, изначально я думал, что это метафора, что вот группа так круто играет, так там рвется, все, что рушатся стены. А нет, оказалось, что, на самом деле, здание разрушилось, да, потолок упал. Погибли много людей, бобикиновали накрылой балкой. Заканчивается тем, что он выходит из него весь такой пораненный, но ну, идет по улице, а здание упало, да. И я подумал, что? Это вот за один день у него столько всего произошло? Это вот, чтобы у меня так жизнь была, что в... тут он убивает человека, через несколько часов он попадает в здание, которое обрушивается. До этого он подписывал контракт, договаривался с Ледзеппелем, что не по-настоящему насыщенная жизнь. Вот то, что вместили все вот в такой двухчасовой э, серию, в двухчасовую, где довольно размеренно все до этого шло. Как-то мне очень не понравилось, и ни одно следствие из другого не выходит. Просто он договорится с ладзебелин, он идет там договаривается с человеком, чтобы тот договорился с ладзебелин, убивает его случайно, попадает на этот концерт, здание обрушивается. Ну да, все, с одной стороны, логично, но то, что происходит вокруг него, это какой-то, ну, напоминает, один большой сон. И вот это мне совсем не понравилось, поставило какие-то не смешанные впечатления. Поэтому той целостности, которая обычно. Я видел у Теренса Винтера я здесь не увидел. Пока что это напоминает что-то... Какой-то пирог, у которого через края прям это варенье вытекает вниз. Хотя я ненавижу эти кулинарные сравнения, извините. То есть у них столько информации было, что они думали, дай вместимся в эту двухчасовую серию. А вдруг не получится дальше снять. Хотя я был уверен, что они снимали, знали что-нибудь целый сезон. Поэтому пока впечатление смешано. Сделано все очень красиво, очень качественно. Но вот этот сценарий не знаю. Есть хорошие моменты, но Куча таких моментов, которые вообще непонятно к чему. Ну а пока спасибо, пойду смотреть следующую серию.